0: Advertencia. Oye, este episodio es muy largo, pero te aseguramos que valdrá la pena y te quedarás con ganas de más. Y como queremos que lo disfrutes al 100, te recomendamos antes de darle play, ir al baño, preparar tu bebida o comida favorita, poner un letrero de no molestar, ponerte cómodo y disfrutarlo sin interrupciones. Bienvenido a 3x1 Ideas para Llevar, el único supermercado donde en cada pasillo encontrarás opiniones, historias y mucho más. Un podcast de gente real para gente real. Somos licua, claqueta y luce. Adelante, llévate lo que quieras. Siempre tuvieron claro que querían ser papás. Aún siendo novios, tenían conversaciones de cuántos y cómo se llamarían. Idealizaban, planeaban y suponían mucho respecto a su papel de papás. Y luego vino un golpe de realidad. Cuéntale tus planes a Dios, dicen. El embarazo no llegaba y emprendieron un camino realmente complicado entre pastillas, inyecciones, análisis y guantes de látex. Un recorrido de esperanza y miedo de llanto y oraciones, de frustración, amargura y dudas, de ilusiones, abrazos y miradas cargadas de complicidad y amor. Y llegó Patricio, bebé prematuro que hoy cuida a su familia desde el cielo. Y entonces Luce y Ticho voltearon al otro lado del arco iris y del corazón nacieron María Paloma y Carlos Alberto. Y quiso Lorenzo aparecer un breve instante, un parpadeo para después estar junto a su hermano y finalmente llegó la cereza del pastel, la imparable aldonza. Compartir es otra forma de dar apoyo, ánimo y motivos. Esta es la historia de Ticho y Luce y sus cinco hijos. Que la empatía siempre nos unifique y construya puentes. Hola a todos, qué gusto que nos estén escuchando
1: nuevamente en este episodio número 11, un episodio para nosotros súper especial porque pues tenemos invitado de honor eh, el otro marido de este podcast, dicho, nos da muchísimo gusto que estés aquí, nos da muchísimo gusto que además que quieran compartir con nosotros y con la gente que nos escucha pues esta gran historia que ustedes tienen, que sin duda es de amor, pero de la que seguramente vamos a aprender muchísimo, y, pues, no se diga más, empecemos, porque esto va para largo, y si no, bueno, se nos hace de mil horas. Este <risa> Bienvenidos. Hola, amigas, hola,
2: Clax, hola, Licua. Aquí anda hola. el Hola, ¿qué onda, Saluda, qué onda? Mi amor.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Pues el gusto es mío que me hayan invitado a este capítulo. Y, pues, con mucho gusto compartimos esta historia y este tema que, bueno, o a sea, nosotros eh, nos, pues nos tiene fascinados.
2: Claro, digo, no pretendemos, como siempre lo hemos dicho, no pretendemos este, ser maestros o expertos en nada, pese a que lo vivimos, más bien desde ahí, desde la experiencia, pues compartir nuestra historia, y el que quiera, y el que pueda, y el que guste, pues que llene este carrito de ideas para llevar. ¿Cómo ven, muchachonas? Exacto. Y bueno, pues en el marco
1: de que, bueno, el 17 de noviembre, por si alguno no lo escuchó o no lo sabe, pues se celebra el Día Mundial donde con conmemoramos o hablamos un poco de este tema de, de los bebés prematuros. Y justo, pues, viene mucho al caso que ustedes estén hoy aquí platicando con nosotros. Y pues empecemos con el tema. Platíquenos, ¿qué querían? O sea, ¿ustedes querían ser papás? ¿Qué esperaban? Para ustedes era como un gran tema, sí. ¿no? Desde el principio de su madre Ay, sí,
2: sí. Pues yo ya les he contado que desde chiquita yo era de las que jugaba, la verdad, con todas mis muñecas y no tenía corazón como para elegir una. O sea, yo era mamá de los diez muñecos, de los siete muñecos, de los muñecos que tuviera, yo era su mamá. Conozco a Ticho y resulta que él también este, tenía como, dentro de su proyecto de vida, pues convertirse en papá para que entiendan así la ilusión y el deseo y el anhelo, este, eh, pues desde la luna de miel ya me sorprendió Ticho sacando una prueba de embarazo. Igual y dicen, ¿qué intensos? Pues sí, la verdad es que sí. <ríe> Ahorita nos da esta risa, porque pues sí, qué intensidad, pero fue una luna de miel larga, vale decir. <ríe> y entonces, okay. pues jurábamos, o sea, jurábamos que bajándonos del barco y regresando de de nuestra, de nuestra honeymoon, este, pues ya, íbamos a tener la sorpresa, porque ya teníamos, bueno, que en ese entonces, de ahorita te digo que todo en perspectiva, pues sí te, te da risa, pero nosotros ya llevábamos cuatro años de noviazgo, entonces, pues obviamente dijimos, ya, o sea, ya, ya estuvimos de novios, ya porque todo el mundo ya ves que te dice, espérense, disfrútense, ¿no? Y nosotros decíamos, no, hombre, ya, bebé, en casa, y sí, y todo. Y, y como ya escucharon en la introducción, pues hasta nombres teníamos. Y bueno, todo un show. Este, y dentro de nuestros planes, digo, a lo mejor dicen, ¡Ah, Simón! Pero de verdad estoy siendo muy neta. Dentro de nuestros planes siempre estuvo el adoptar. Claro, uno hace castillos en el aire y la vida te va acomodando y te va metiendo a veces el pie y otras veces te va llevando por otros caminos igual de hermosos. Entonces, aquí tú quieres platicar algo. Muy bien. No,
3: pues vas, vas bien, sí, este, com, uh -huh. como estaba comentando Luce, pues sí, nosotros ya traíamos esa idea, curiosamente, porque, pues bueno, no, no pensamos que se iba a dar, a lo mejor tan rápido, lo, esto de la adopción, y, y el motivo sobre todo, ¿no? Pero sí, yo ya, así rápido les cuento, había vivido una experiencia de, cuando me fui a estudiar de intercambio a Estados Unidos, a la casa que llegué, pues los señores tenían sus hijos biológicos, que así los vamos a llamar ahorita, ¿verdad? Y, y, y después, después de tener sus hijos biológicos, adoptaron a una niña de Sri Lanka.
0: Saludos
2: eh, a mí.
3: Eh, <risa> entonces, para mí, pues yo, se me hacía raro en ese momento, yo tenía 16 años y bueno, pero pues siempre, o sea, me regresé con esa idea de que, de que era muy padre también esa experiencia y yo lo platicaba pues con luce de novios y, pero pues sí, la, 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 también la neta es que no, no me imaginaba que, que tan rápido íbamos a entrar a, a ese tema, ¿verdad? Sí,
2: pues, o sea, para que me entiendan, fue, oigan, este, así de, ¿y si, ¿y si adoptamos? Ay, claro, sí, adoptamos, pero primero, este, tenemos el bebé, ¿no? Porque además no dimensionas muchas cosas hasta que ya transitas el camino. ¿Cómo ven, muchachas Hasta ahí vamos, <ríe>
1: Fíjate que, bueno, desde el principio me llama la atención, porque en algunos de los capítulos comentamos que a veces los señores como que no son precisamente los que quieren ser papás o los que se quieren casar, ¿no? O sea, como que hablábamos de que de que es un... como que lo hacen porque les toca un poco, ¿no? Y me llama la atención que ustedes tenían como ese proyecto. O sea, como que si era, si era parte de lo que anhelaban y lo anhelaban como muy pronto, ¿no? O sea, como de ya nos casamos bebés y a lo que vamos, y, y bueno, pues, ahora sí que la historia, este, que ahorita nos van a contar, pues fue muy diferente a lo que, a lo que ustedes querían.
3: Pues sí, sí, de hecho, este, pues sí soy un poco atípico en ese sentido, porque, este, pues yo sí, yo siempre quise, pues hijos, y los quiero ahorita, y pues si se pudiera hasta más, ¿no?
2: <risa> ¿Ven como no soy la única loca de la casa? <risa> Pero,
3: pues cre creo que, que, que sí, pues soy buen papá. Pues no 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 es que me toque. Le he entrado a todo ¿no? con, con los tres. Y lo disfruto mucho. O sea, me, me gusta muchísimo ser papá, la, la verdad.
2: Sí, y se involucra mucho. O sea, por ahí hay, hay cir circulan posts, ¿no? En, en las redes y memes que dice que, que no es ningún aplaudirle, ¿no?, al marido, ay, ay, mira, me apoya. Si no ejerce realmente su paternidad, pues yo aquí sí puedo presumir, la verdad, este, que él sí ejerce su paternidad desde el día cero, o sea, desde el día cero.
0: Y está es padrísimo cierto. porque hacemos un equipo chingón. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Oigan, pero no nos, no nos desviemos, no nos desviemos. <risa> este, yo quiero que, me, que nos cuenten a todos todo este transitar de, pues, de este proceso de fertilidad, ¿no? Todo esto que, que muchas, muchas mujeres eh, viven, muchas parejas viven, este, esta ansiedad de querer ser papás y que de repente esa misma ansiedad también provoca el, el que no se logre, ¿no? Que no se logre lo, lo, lo rápido que, que en todas deseamos, ¿no? Que de repente no es así como, ay, ya, ya fue, sino que, de repente se tarda, se tarda, se tarda. A ver, cuéntenos, cuéntenos qué pasó ahí.
2: Ahí te va, clax. Ahí les va, a todos. este Pues como les dije, nosotros ya casi, casi que bajándonos de, del barco ya jurábamos que iba a salir la prueba positiva y todo padrísimo. este Nosotros nos casamos en el 2008, ¿cierto? Para que sí. me entiendan, ya estábamos visitando al doctor en agosto. O sea, nos casamos en marzo, claro. el primero de marzo del 2008, y en agosto ya andábamos con el doctor. Este, yo me había checado, porque ya ven que incluso para casarte te piden análisis y, y pues yo siempre había llevado como cuidado en eso, entonces pues yo estaba dentro de lo que cabe pues checadita, ¿no? Así, así, este, lo que te piden, ¿no? o sea, como lo superficial, vamos. Y cuando vimos que no pegó luego, luego, digo, es lo que les digo, a lo mejor fuimos muy intensos pero no nos quisimos esperar, porque además yo, yo bueno, no sé si, si lo haya dejado claro en estos diez primeros capítulos, pero hay muchas cosas que no me generan problema ni me generan tabú, y, y, y pues dicho es igual. Entonces fue, pues si no podemos, pues vamos a ver qué, qué onda, pues para ayudarnos, ¿no? O sea, como que nunca fue un tema de sentarnos y, ay, y si la, la inseminación y que si el vitro, no, nunca fue como, está eso, gracias a Dios la ciencia, este tiene esos avances, pues vamos a darle entonces, el mismo año que nos casamos ya estábamos en el en los doctores la verdad es que para no hacerles el cuento tan largo la conclusión es que los dos estamos bien y nos podríamos embarazar según los resultados de todos los estudios, porque además pues sí me hicieron estudios de todo, o sea, el, que si la histerosalpingografía que si para ver si tenía yo, ¿cómo se llama lo de la matriz? Se me fue la endometriosis, que si, ajá, que si ovulaba, que, o sea, todo, todo, no saben, o sea, fue de, de verdad un, un desmenuzarme totalmente, y a Ticho también, o sea, él también, y sí, por ejemplo, él traía ahí un antecedente desde niño, este, y también por eso, como que no nos esperamos, como que dijimos, bueno, vamos a checarnos los dos, a ver qué onda, y para no hacerles el cuento largo la conclusión es no muchachos pues ustedes están sanos están bien tienen todo para el panorama como para embarazarse pero yo creo que estamos como Mónica Chandler no porque nunca o sea nunca fue natural no siempre fue eh, eh, con ayuda asistido. asistido exacto este total que empecé con inseminaciones y aquí quien ya ha estado en este en esta carretera sabrá que después de las primeras tres inseminaciones baja el porcentaje de posibilidades, es decir, te dicen, ya no tires el dinero, ¿no? Si en las tres primeras no pegó, este no es el camino. De la inseminación, este que además, bueno, cada que salía negativo la prueba, pues, o sea, no, no o sea, yo me ponía súper mal, yo sí lloraba y lloraba y lloraba, porque era una ilusión, o sea, cada vez que estábamos ahí, este yo hablaba, bueno con quien tuviera que hablar, ¿no? Con, conmigo, con los hijos que anduvieran por ahí volando, con, con mi Dios, ¿no? Que, en el que tanto creo. Entonces, cada vez que salía negativa, yo decía, no, no puede ser, o sea, no puede ser. Porque además no es bonito, o sea, no es bonito estar en una cama de ginecólogo claro. este, con, con la bata, con la posición tan incómoda que todas las mujeres me entenderán. No es bonito, o sea, no está padre cada vez que pasábamos por esa, yo decía, ya, o sea, ahora sí ya va la buena. Total que les digo que en una de esas dice el doctor, pues ya no tienen el dinero porque por, o sea, las probabilidades. Así hagamos 10 más, si en las tres primeras no pegó, sí son las tres, ¿no? Es que aquí sí. el que se volvió de verdad casi médico es el ticho. Perdones, doctores, no, o sea, uh -huh. no, no crean que fue, fue un vacile, pues, pero sí, la verdad es que le agarró la onda muy bien de todo esto y yo sí soy más despistada Total que de ahí brincamos a la inseminación in vitro. Y en la inseminación in vitro, pegó desde la primera vez. O sea, en el, en el patricio fue producto de la primera inseminación. Pegó positivo, padrísimo, este, y pues una ilusión súper grande, y uno da por hecho que, porque además no, te, no tendría uno por qué pensar diferente. Entonces, yo cuando me embaracé pensé que iba a ser un embarazo como el de, no sé, normal o típico, ¿no? Este... No tuve, o sea, tuve eh, pocas náuseas, o sea, no lo sufrí al, al, al principio. Hasta ahí vamos, sí, me he explicado.
1: Sí, sí. Ok. Sí.
2: Este, total, que ya este me fui a mi baby shower a Córdoba y no había indicios de absolutamente nada. O sea, yo me sentía, pues bien, si sentía alguna cosa rara, pues a lo mejor yo se lo achacaba que, pues así es el embarazo, porque además era mi primera vez. Y total que estando en Córdoba, una mañana despierto y vomito agua. Y mi y le hablo a mi mamá, le digo, mamá, es que vomité agua. ¿Cómo que vomitaste agua? Pues que tomaste agua y te dio asco. le dije, no, 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 o sea, me desperté con, 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 el, con el deseo de vomitar y vomité agua. Entonces me dice, mamá, es porque ya es bien tarde no has desayunado, vente a desayunar, no sé qué. Llego a la casa de mi abuelita, tenía los pies bien hinchados. Entonces luego, luego a alguien se le ocurrió tomarme la presión. La historia de Patricio es que a mí me da una preeclampsia terrible. O sea, viajo todavía así a la ciudad de León. Eh, todos los médicos me han dicho que no me tengo que echar la culpa. Fue todo un proceso también de años, el, el quitarme como esta sensación de culpa de si fue porque viajé, si fue porque no sabía, que ya tenía yo algún síntoma y no lo, no lo identifiqué a tiempo. Total que yo cuando llego a León, esa misma noche que llego, me tienen que internar porque yo era un monstruo hinchado. En una semana yo entré pesando 60 kilos al hospital y para el fin de semana yo ya pesaba casi ciento y piquito de kilos. O sea, yo era una bola de agua. Yo recuerdo que, que empecé a perder así como, como la noción de, de, de dónde estaba y qué estaba pasando, pero recuerdo mucho esta, y perdón si soy muy explícita, este querido auditorio, pero yo recuerdo haber ido al baño todavía yo por mi propio medio, pues, mi... Y no me pude limpiar. Y era porque mi mano no podía ni siquiera llegar a la zona de la colita. Porque estaba yo muy hinchada. Ahí fue cuando dije, madres, ¿qué está pasando? O sea, hasta ahí dije, ¿qué demonios? Fue tanta el agua y fue la, la forma en que no me pudieron detener esto que no quedó de otra que sacar al bebé. Patricio tenía 27 semanas. 27 semanas. Cuando a Patricio este, me hacen la cesárea, no permitieron que entrara Patricio porque era una cesárea riesgosa. Yo recuerdo, porque bien que lo recuerdo, que nunca me bajó la presión estando ahí en la cesárea. Viví un poco de violencia obstétrica, ahorita que también es un tema del que ya se habla. Este, Hagan de cuenta que a mí me empiezan a acicalar <risa> para la operación y todavía no me había hecho la anestesia, entonces cuando me limpian la vagina, con gasa o yo no sé con qué, no saben, ha sido uno de los dolores más grandes que he sentido, o sea, yo le iba a dicho que ahí algo, o sea, algo me hicieron, pero pues yo pegué el grito y metí la mano, todavía no me amarraban, y me agarraron el brazo, así me lo amarraron, pero hagan de cuenta que me amarraron como cerdo. <risas> este súper violentos y me dice la anestesióloga si tú no te calmas yo te duermo en este instante y yo estaba súper nerviosa porque yo sabía que era la semana 27 o sea yo sabía que a lo mejor era el único momento Bien. en que iba a ver al bebé entonces claro que yo así no, 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 no no les juro que toda la cesárea yo sentí un ardor del lado izquierdo y o sea déjense de la manipulación que sientes que no, 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 no. Era, era una cosa así que no, o sea no, no sé cómo expresarles el ardor o sea y yo ya no dije, ni pío, porque yo quería ver a mi bebé. Nace mi bebé, ah, para eso cuando me abran, siento así caliente, 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 y me dice el doctor, no te espantes, es agua, es más agua de la que creíamos. Entonces, se tuvieron que esperar como, así ya sabes, como el grillito, cri, cri", porque en lo que terminaba de salir el agua para sacar al bebé. Nace el bebé, y todavía me dice el doctor, nació haciendo pipí, <risa> Y me lo pasa el neonatólogo, me lo enseña rápidamente porque me dice, me tengo que llevar, o oh, creo que ya me lo enseñé intub, intubado, no recuerdo. El caso es que se lo tenían que llevar a la a la unidad de intensiva de cuidados intensivos. Uh -huh. Total que ya yo salgo toda dopada, toda, pero de verdad súper dopada. Este, y veo, me acuerdo que veo a mi familia y nada más le digo, ha dicho, está guapísimo, tiene un chorro de cabello. O sea, pero yo en mí ya toda ida, pues. De ahí viene lo duro, viene lo difícil porque yo tuve problemas de riñón y de corazón, ¿qué fue lo que me pusieron? ¿qué medicina era la que no me dejaba pararme de la cama? que canta una fey, que utilice ese término fey, Ay, hay una sí, canción bueno. que dice la que dice el producto ese que me estaban metiendo nitroglicerina
1: ¿Sí no Sí, creo que ah, que sí. sí, dice,
2: <risa> La ¿Verdad es que sí, sí? Hay una sí, canción son, de fake. Ya saben que yo siempre canto.
3: Ajá. Y
2: este, el caso es que me estaban metiendo una cosa que no me podía mover mucho porque era directo al corazón. Yo no me acuerdo bien, la verdad no me acuerdo bien. Total, ¿qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó en lo que yo pude ver a Patricio?
3: No, pues sí fueron.
2: Porque me llevaron a, también a, a, a intensivo, ¿no? A terapia intensiva. Pues
3: yo creo que unos tres
2: días, ¿no? Sí, la verdad es que yo ahí sí, no, no me hablen de tiempos porque anduve perdida, estuve sola mucho tiempo en terapia, en terapia intensiva y lo primero que preguntaba cuando alguien entraba, fuera enfermera, fuera familiar, fuera algo, es, ¿está vivo? ¿Está vivo? Y me decían que sí. Y les prometo que yo estando ahí en terapia intensiva, hablaba con el bebé, o sea, hablaba con Patricio, le decía, mi amor, yo sé que le estás pasando terrible, perdóname, hablé muchísimo con él, muchísimo. Entonces yo tengo mi teoría de mamá, que él me regaló ese mes que vivió por amor. O sea, fue su forma de demostrarme o de, o, de, o de brindarme su amor. Como decirme, mamá, no mames, o sea, estoy pasando la terrible, pero ahora le va. Cuando por fin puedo verlo, híjole, es un súper impacto porque un bebé prematuro, híjole. No, no encuentro como la palabra para describirlo, pero es muy impactante. Es, es una cosita chiquitita, flaquita, peludita. Este, y me acuerdo que la primera vez que yo entro, no, o sea, yo creo que lloré todo lo que no he llorado en mi vida. Y se acercó una enfermera y me dijo, por favor, contrólate porque tu bebé percibe todo eso. No le puedes estar pasando tu miedo ni tu dolor. Y eso fue, o sea, esas palabras me acuerdo que fueron así como... Como magia, porque yo en ese momento me juré ante él que si ya me había esperado para que yo llegara a su lado, yo no iba a estar de sangrona chillándole y llorando. Me tocó ver en la unidad de cuidados intensivos, ver pasar a bebés que llegaban y salían y llegaban. Y algo bien interesante porque me acuerdo que en el, cuando tú contaste Clax lo del cáncer y te acuerdas que, que nos contaste que estando en la quimioterapia, tú consolabas luego... A, a otras personas, Sí. yo pasé por una situación muy similar, porque yo creo que el bebé más grave, y no por hacer menos ningún otro bebé para nada, pero el bebé más grave en ese momento, pues era Patricio. Y yo no sé si precisamente por esa promesa de estar bien por él, apoyé a otras mamás, me acuerdo a la mamá de Montserrat, me acuerdo mucho, y soy muy amiga todavía de la mamá de Marcelo, que llegaban y, y chillaban, yo les decía, es que no llores, no llores, va a estar bien tu bebé, vas a salir de aquí con tu bebé en brazos, pero háblale, le dile, porque además de una vez que agarré confianza y en la unidad, les juro que la, la, donde estaba Patricio era una abierta, yo me podía acercar a él, yo lo tocaba, le tocaba su cachetito, sus manitas, su pelito, estaba igualito al papá, ¿eh? o sea, físicamente lo cagó el papá. O sea, era su cabeza, la nariz. Dice, la... dice Ticho, galanazo, galanazo. Sí, era todo un galanazo con un amor.
3: Sí, sí, no, pues igual sí, que el papá, galanazo, galanazo.
2: Y la verdad es que solo podía pasar un papá, entonces muchas veces nada más entraba Patricio, le, le entraba, le daba su besito, ahí que les, el, que les cuente qué onda, y luego luego se salía porque, porque yo tenía que entrar, o sea, yo tenía que estar ahí cantándole, diciéndole, este... Y la verdad es que fue un mes súper intenso porque a mí me dolía mucho cuando me decían que me tenía que salir este y yo quería estar sentada así afuerita, ¿no? este, día y noche y, y por mi misma salud me decían, no, ven, te tienes que acostarte, tienes que descansar, tienes que... Y cada día llegábamos y antes de entrar el doctor te pasaba como toda la lista de lo que de lo que, de lo nuevo no que había surgido, que si le había pasado esto, que si le había pasado aquello, que si al menos aquí había estado bien, que si aquí no. Las noches eran un infierno, o sea, eran un infierno total. Este, Sí, yo, yo creo que fueron las peores noches de mi vida, porque era despertar con la esperanza de que ahí siguiera, de que las cosas fueran mejorando, de que él no estuviera sufriendo. No, 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 no saben, no saben. Este, yo empecé a, a tener leche. Este Y bueno, para no hacerles el cuento largo, llegó el terrible 18 de septiembre y me hablan aquí a la casa muy temprano y me dicen, tenemos que operar a Patricio. Yo me acuerdo que llegamos al hospital y, pues bueno, uno confía en los médicos, hablé con Patricio y ese día le dije, este al hablar con él, le dije, mira mi amor, tú me has demostrado que eres un guerrero, eh, si decides quedarte, si papá Dios te da permiso de quedarte, vamos a salir adelante y te vamos a apoyar y vamos a estar contigo y, y vamos a buscar ser felices siempre. Pero si tú decides y papá Dios deciden que ya me diste el tiempo que me tenías que dar y que aquí en tierra solo vas a seguir sufriendo, mi amor, vete. No hay problema. Gracias por estos días. Yo estoy aquí. Si te quedas, soy, o sea, voy a ser la mamá más feliz del mundo. Si te vas, te voy a llorar toda mi vida, pero te voy, te voy a entender. Entró a cirugía y a las 3 de la tarde en punto, yo me acuerdo que volteé a ver el reloj. Cuando vi la hora dije, no, no es cierto, porque ya era mucho tiempo. En ese momento salieron nos dieron la noticia que Patricio ya era un angelito. Fue súper duro porque... Pues sí, la verdad, como novela, o sea, me derrumbé en el piso, grité, este, no encontraba yo, o sea, fuerza en mis piernas para levantarme. Y de repente me dijeron, pues tienes que entrar por él, ¿no? Y, un, y la misma enfermera, es que la tengo, no me acuerdo cómo se llama, pero era una gordita simpaticísima divina, y me dijo, ven, ven, ya lo vas a poder cargar. Y fue lo que me hizo levantarme del suelo, entrar. Me entregaron a mi bebé envuelto, limpiecito, hermoso. Por primera vez le vi su cara completa, sin tubos, sin nada. Y recuerdo que me dijo ella, ¿quieres seguir aquí? Me acercó una mecedora y me dijo, ¿quieres seguir aquí o nos vamos a otra habitación? Y yo le dije, ¿sabes qué? Vámonos a otra habitación porque los bebés necesitan paz. Yo no quería darles como esa carga, ¿no? De, de, de ese momento a todos los bebecitos que estaban pues todavía en la lucha y en la batalla. Este, nos fuimos a la habitación y esa parte, sí, la vamos a censurar, porque es súper triste, yo no quería soltarlo. Este, recuerdo que todo el mundo me decía que ya lo entregara y yo no lo quería entregar porque, este, bueno, no lo vamos a censurar, siempre hemos hablado con Franqueza. Yo no lo quería soltar porque ya se estaba poniendo pieza y no quería que la gente lo viera ya o lo sintiera así. Mi mami es la que entra con una cobija que le tejió durante todo ese mes y es la que me convence, lo arropa y me dice confía en mí y se lo lleva. Nosotros ya hemos decidido que iba a ser cremación y ya un hermano de Tichos es el que nos apoya en todo ese proceso y pues se viene un periodo súper negro en nuestras vidas, un periodo este, muy triste, muy muy triste porque no entiendes, ¿no? ¿A poco no, amor? A ver, yo estoy hablando mucho, una. pero no entiendes a veces los designios, no entiendes por qué pasar por tanto, no lo entiendes. Y duele, y duele muchísimo. Y bueno, después de Patricio, pues, ah, cuando ya estamos aquí en la casa con la cajita, yo me acuerdo que también te hice una promesa. Y aquí está, aquí está para no dejarme mentir. Yo le dije a Ticho que íbamos a superar este dolor, más bien no a superar, es horrible esa palabra, íbamos a aprender a vivir con la presencia infinita de Patricio, íbamos a encontrar nuevos bríos, y que yo iba a regresar a ser la luz risueña y bailadora que él había conocido. Y creo que hasta eso voy bien, ¿cómo ves? ¿A veces me paso.
3: <risa> sí, un poquito se pasa, un poquito, pero no, pues sí, la verdad es que, que sí, sí salimos adelante de, pues de ese proceso tan tan amargo tan complicado este y bueno pues digo lucia les platicó eh, prácticamente este, todo pero este pues, bueno yo yo soy una persona que hago mal en suprimir eh, o sea muchos mis sentimientos y en no llorar en, 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 en no quejarme a lo mejor en ese sentido y, pero a mí, dentro de la pena tan, tan grande, pues también me, me daba mucha tristeza ver a Luce, como, o sea, pues como estaba, este, entonces, pues bueno, pues yo también me hice como mucho tiempo como el que no pasaba nada, que estaba bien, que lo íbamos a lograr más adelante, que, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Pero, pues no, pues sí, también pues también me pegó, obviamente, o sea, yo ya, pues, ya tienes cosas para el bebé, ya tienes...
2: Ay, sí, se nos quedó toda uh, la habitación pues montada. La,
3: la habitación, ropa, juguetes, y pues, pues ahí se quedan, ahí se quedan, y, y bueno, pues creo que una de las cosas buenas que hicimos, o pues no sé si llamarlo inteligentes, pero buenas, fue... Pues no caer tampoco en, en, en ese drama de decir, este, ah, vamos a tirar toda la basura y chingue su madre, o sea, eh, ya no lo logramos, vamos a vender la cuna, ¿no? No, no, o sea, creo que sí dejamos la puerta cerrada unos, <risa> unos tres meses, ¿no? Pero, este, pero se quedó ahí, o sea, la, eh, era como... como uh, el símbolo cuando entrabas que te decía que tarde, que temprano pues en esa cuna pues iba a estar el, nuestro bebé ¿verdad? Y, y bueno, pues así fue ¿no?
2: Ay sí, porque además cuando eres papá primerizo compras hasta o sea, todo el chunche y pendejada que te venden sí, y ya después te das cuenta que ni era tan necesario.
1: Tal cual tal cual. No? Oigan pues, pues nos dejan este. sin palabras con esta primera parte de la historia y, lo, y, Ay, y todavía güey. es más impresionante que sabemos que sigue eh, ah ya sé pero bueno, este, nos encanta que, que compartan esto creo que hoy por hoy hay mucha gente que se puede sentir identificada en esta parte de eh, querer tener familia, de no lograrlo de todo lo que pasan para, para lograrlo y que muchas veces, exacto ver a la bebé tan frágil y bueno en este caso pues con, pues, con un final que fue que fue triste este, pues es muy fuerte y y seguro que hay gente que los está escuchando que, que los entiende que, lo, que les eh, pues muy cercano, ¿no? este tema, creo que todos conocemos a alguien que ha pasado por, por un camino de estos y bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos compartan esta primera parte de su historia pero bueno, ahí viene la parte súper más feliz
2: <risa> <risa> y sí Sí, amigas, la parte, la parte del otro lado del arco iris, ¿no? Como dijimos. Este, pues bueno, evidentemente yo quedé muy herida de la situación física, emocional, espiritual. Teach ya les contó que él también. Entonces un día que yo estaba así en el azote, estaba yo eh, llorando, o sea, no había yo dormido toda la noche. O salió yo en mi cama tapada, oigo que, que están abriendo la puerta y era horario de trabajo de Ticho, pero vi que estaban abriendo la puerta y esa, esa parte que se las cuenta él. Eh, así, se yo como abría mi recámara. Uy. Bueno, no,
3: pues eh, lo, lo que les cuenta Luz es que eh, eh, todo este proceso que de, de la pérdida del bebé, pues fue el 18 de, de septiembre, septiembre. Y pues se puede decir que yo a los 15 días ya estaba viendo las las opciones para, para la adopción. Entonces investigué, vi algunas aso asociaciones, eh, en este caso fue una que se llama BIFAC, y eh, investigué dónde estaba, entonces llegué con Luz y le dije, órale, vámonos. Pues, ¿A dónde vamos? Pues vamos a adoptar. Y, este ¿y ¿cómo que no? No, pues sí, vámonos, ya sé dónde, vamos. Y, pues nos fuimos. Y...
2: Pero cuéntales, me paré como grillo de la cama así ah, de un brinco. Sí, sí,
3: sí, como chapulina así brincó y este y bueno pues empezamos este con esta con esta travesía y fuimos a pedir informes y bueno pues ya Pero sin luz...
2: saber nada o sea es que cuando empiezas en este rollo de la adopción pues nosotros no conocíamos no. todavía realmente no éramos cercanos a nadie que yo hubiera pasado una experiencia que nos pudiera orientar que nos dijera ah, mira tienes que hacer este papeleo o hacer estas cosas, no, 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 o sea, nos fuimos así de, pues queremos adoptar, pues vamos, ¿a dónde? Pues yo leí que BIFAC, ah, pues vamos a BIFAC, este, <ríe> llegamos a BIFAC y así de, pues, pues llegas así con tu carita, ¿no? De, pues quiero adoptar, <ríe> y afortunadamente nos tocaron unas personas divinas, divinas, este, Fabiola y la señora Virginia, que nos supieron orientar, nos supieron como aterrizar en este tema de la adopción, este, que nos involucraron muchísimo porque además es una asociación que te invita a participar mucho en actividades que hacen para, eh, para, para la casa. Su finalidad no es la adopción, ¿eh? algo aquí es importante. En, nosotros estamos hablando del 2009, ¿eh? o sea, hace ya unos ayeres y como toda asociación van cambiando. Pero bueno, en aquel entonces, su finalidad no era dar a los niños en adopción, sino dar apoyo a la mujer que estuviera en embarazos vulnerables o en situaciones difíciles, ¿no?, complicadas. Pero uh -huh. sí les dan ese camino y esa alternativa para las que, o sea, para las que deciden dar en adopción a sus hijos, este, tengan el apoyo psicológico, el apoyo... este. Moral, el apoyo físico, o sea, todo el camino, legal incluso, todo el camino para este po hacer posible, ¿no? La adopción. Uh -huh. Yo siempre he dicho que en México hace falta hablar de la adopción, no se habla de la adopción. Sí, no, la
1: realmente es... es un, un tema que, que desconozco, o sea, es decir, lo he platicado contigo alguna vez, pero si yo me, me tuviera que poner a hacer eso, no tendría ni idea de, de cómo hacerlo, sí, efectivamente no. hay muy poca información.
2: Sí, ¿no? Y hay mucho tabú, porque ahorita les vamos a platicar, pero incluso en mi familia, que siempre estuvo abierta, dispuesta y con todo el amor, este, se daban comentarios como, ¿cómo es posible que una madre abandone a su hijo, lo regale, ni una tierra abandona, o sea, así de fuertes, ¿no? Y cuando ya estás en este camino, la verdad es que te das cuenta que es un acto de amor, que es el acto más grande de amor que puede hacer una mamá, porque evidentemente no, no debe ser sencillo, haya sido como haya sido tu, tu embarazo, este, la, las circunstancias que te rodeen, no, no debe ser sencillo decir, yo soy capaz de dar a este niño una familia que le pueda dar una calidad de vida, que le pueda dar el amor que yo no tengo, no quiero, y no estoy dispuesta o simplemente no estoy en las condiciones hoy por hoy de, de aceptar un niño en mi vida. Entonces, de repente cambiar ese ese chip en las personas de no, espérate, es que al contrario, porque hoy por hoy, sea legal o no, sabemos que está la opción del aborto, y sin embargo, muchas madres deciden por amor, por respeto, por un valor y unos huevotes, más bien defender la vida y darle esa opción a, a esa vida que nace de encontrar su hogar. Y a lo mejor aquí yo me paso de súper romántica, pero yo sí creo que los niños están destinados y llegan a las familias que tienen que llegar este nosotros ya por ejemplo ya conocemos ahora sí conocemos a muchos papás del corazón que así nos llamamos entre la comunidad y es impresionante que ves al niño y dices es que no manches es tu es tu forma de zapato está igualito o sea tiene bueno estos horma... yo
0: tengo que tengo que decir que que sus hijos es como pues sí es como si son es, es, este su cara sus gestos su forma de ser uh -huh. no o sea es que eh, yo bueno, me acuerdo una... de
1: alguna vez que nos compartiste una foto de bebé todo bebé y de ticho que se parecían igualitos
0: ay uh -huh. sí
2: sí 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 la verdad es que por ejemplo aquí les digo que en la comunidad de papás del corazón le llamamos biosidencias no porque al final de cuentas pues tú no o sea es la genética, ¿no? O sea, es la genética y es otra genética y son otros genes y no sé cómo decirlo. Y sin embargo, es impresionante de verdad cómo es este acoplamiento y este, esta, ¿cómo se dice? Simbiosis, ¿no? Que te, o sea, que te copian. Que uh -huh. te... Sí. Está padrísimo, la verdad. Y... Les voy a ser bien franca, yo cuando empecé, yo era de las del discurso de, no, yo quiero adoptar porque tengo mucho amor para darle, hijo y yo le voy a dar, o sea, como si yo hiciera el favor, soy horrible, pero como si yo le fuera a hacer el favor al bebé de, ser, de, de darle una familia, cuando en realidad es otra cosa, o sea, al contrario, cuando ese bebé llega a tu vida, o sea es él el que te está adoptando, es él es el que te está cobijando, es él el que le está dando un sentido y un rumbo maravilloso a tu vida, y no como normalmente se cree, ¿no? Que porque uno ya es un adulto y ya, este, tú le vas a, a dar la bienvenida a una casa, a un techo, no hombre, esto, ¿a poco no? Todo lo contrario, son ellos los que te adoptan, son ellos los que te eligen, son ellos los que le dan, pues sí, brújula, ¿no? Claro. Para, al, al sí, está bien padre. Este... Oye, y lo que y sí creo... les va a contar es que Paloma y Bebetón no llegaron por BIFAC, que también es un dato bien curioso. Este, eh, Les digo que nos involucraron así de, oigan, es que nos, nos donaron pañales y hay que irlos a vender y hay que armar paquetes. ¿Quiénes vienen? Y ahí vamos, ¿no? Todos los papás, porque además quieres hacer bonus, ¿no? Así presencia y hay bonus de que, ay, miren, aquí estamos para que se acuerden de nosotros. Así, no sé. O sea, yo creo que nadie me va a dejar mentir uh -huh. que, que en el corazón uno cree que... que que, que si haces bonus, pues... Por no eso tú. no fuiste a mi boda. <risa> Vamos a aclarar ese punto. Ay, no. No, pero no fue por Patricio, ¿no?
0: Fue porque estabas ¿Fue porque en algo de, de Bifac
2: A Paloma. Puede ser. Sí, puede ser. Bueno. Ay, mi mamá, me hiciste duda. Pero ¿tú puede ser. Que ha sido por proceso de, de la Paloma. Y por pues, sí, total sí, que creo. para no ser los largo, nosotros habíamos llevado papeles a una oficina de Guanajuato que se especializaba en adopción con nuestra licenciada, que amamos, que adoramos, y que ya es un ángel sí. también en el cielo, Anaí. Pero es era súper diferente, porque nada más de, dejabas el expediente y párale de contar, o sea, cero involucramiento, y cero cursos, y cero talleres, porque aquí te hacen tomar talleres de papás, y te hacen que conozcas a otros papás, y te dan testimoniales, y bueno, esto es todo un proceso también bien bonito. Este, y que te digo que te rompe muchas cosas, te quita muchas como máscaras que uno trae o, o como muchas ideas que no son. Estuvo esto padre, la verdad es que sí, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad de vivir esa experiencia de papás con ilusión y de conocer a otras a familias y a otras parejas que estaban como nosotros. Y pues bueno, total que un día yo venía de Toluca de recoger topper, porque además mi tía Lupe que amo muy que adoro y que hoy también es un ángel en el cielo. este Para que no anduviera yo deprimida, me puso a vender topper. Me dijo, ándale, vente, párale. Y ahí iba yo cada 15 días por mi topper. Malísima para las ventas. Yo espero que mi tía me haya perdonado que, que fui un fracaso. Pero yo le, 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 le agradecí muchísimo el gesto porque fue también como parte de su acompañamiento en mi duelo, ¿no? Y total que venía yo de Toluca de recoger topper web y me marca la licenciada nos cita, y nosotros todos nerviosos porque no sabemos ni qué esperar, porque además, en la asociación de VIPA, cuando te dan el niño, no te lo dan sin que haya ¿cómo se dice? como probabilidades de que se raje la mamá biológica. ¿Sí, no?
3: Sí, sí, bueno, sí, la, la mamá perdón, no salga, en, no en, en aquel, en aquellas épocas, no sé ahorita cómo esté el asunto, pues tenía que firmar dos veces el, el, para dar en adopción a su bebé, entonces, mientras firmaba esas dos, o sea, una al nacer y la otra como a las tres o cuatro semanas, este, esas tres o cuatro semanas se quedaba el bebé con, con una pareja, unos señores que le llamaban abuelos, 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 y hasta que firmaba esa segunda vez la mamá biológica, entonces, pues ya entregaban al niño y aquí
2: aquí con Anaí con... fue distinto pero bueno, miren, si quieren luego otro episodio mm. nos lo echamos de todo lo legal porque sí es también bien interesante y también para actualizarnos nosotros este, porque le estamos sí. hablando de hace ya una década a la paloma y al mm. bebeto ya tienen 10 años el punto es que cuando nosotros llegamos a, la, a nuestras familias y les dijimos vamos sí. a adoptar, fue maravillosa la aceptación de todos, fue como, nunca en, ni en su familia de Ticho ni en mi familia habían experimentado la adopción como tal, de y de un bebé, entonces todos estaban como con incertidumbre y con la incógnita, pero nunca nos dijeron, ay no, piénsenlo, ay no, ¿cómo? no, no, para nada, fue, va y lo hacemos, y nos daban nuestras cartas de recomendación, y nos daban su testimonio, y estuvieron también acompañándonos. Y yo quiero que les cuente, Ticho, cuando por fin nace Paloma. Paloma es de Apizaco Tlaxcala. Paloma sabe que, es este que llegó por el corazón, que fue mediante un proceso de adopción el que nosotros nos hicimos sus papás. Ella lo sabe. Bebeto también, pero bueno, sabemos que Bebeto tiene parálisis cerebral y que su, pues, su pensamiento es distinto, su realidad es distinta, pero Paloma lo sabe. Desde bebé siempre se le platicó, o sea, no es que no es que tuviéramos clases, ¿no? De ven Paloma, te vamos a hablar de la adopción. Simplemente en, a la hora de estarla arrullando y de cantarle y de decirle, Nena, gracias por elegirnos como tus papás. Nena, qué privilegio tenerte. Nena, qué maravilla. Yo quiero que les cuente cuando la fuimos a rec... Bueno, cuando nace y nos la pasan eh, por teléfono, nos habla la, la licenciada Naid, nos dice, ¿quieren hablar con Paloma? Ah, me dice, ¿cómo se va a llamar? Y yo tenía una lista como de 50 nombres de niña y en ese momento me bloqueé, volteé a ver a Ticho y le dije, ¿cómo se va a llamar? Y Ticho yo creo que tuvo una novia o un crush y me dijo, María Paloma. No, ya ha dicho, no,
1: confiesa, no, no, confiesa, es el momento de decirlo.
3: Total, ahorita lista no se de, va a poner loca, Luce. De 15 ex novias, entonces dije, bueno, este, <risa> este mero.
2: <risa> grosero.
3: No, este, bueno, aparte, así nada más para completar lo que estaba diciendo Luce, este es un tema que en nuestro caso ha sido extremadamente fácil llevarlo con Paloma. O sea, ella ni siquiera alguna vez nos ha preguntado o, o pareciera que ni dudas tiene, pues, cuando sabemos que en algunos otros casos, pues sí, no tienen que platicar más o no sé, acá no, o sea, nos ha hecho la vida facilísima la paloma. Pero bueno, de, de, de su llegada, eh, pues, ya, ya como les dijo Luce, nos avisan cuando veníamos de regreso de Toluca, pero fue... Express, porque creo que era un lunes, Ajá. y nos habían dicho que en una semana... ¿Nacía? nacía. y a la mera hora nos hablaron otra vez en la tarde, y nos dijeron que nacía el martes, o sea, el día siguiente, y que pues, nos estuviéramos listos, y nosotros, ¡hijo de la fregada! Pues, pues sí, ahora le va.
2: Porque además les digo que el miedo era que no la iban a entregar sin esas dos firmas.
3: Sí, así es, que ya nos dijo, ¿sabes qué? Va a firmar la primera pero por la otra hasta el mes pero yo nos dijo la abogada este otro angelito que ya está en el cielo la abogada que pues no ella no se podía quedar pues con la bebé hasta la otra firma pues que éramos nosotros y dijimos pues va verdad con ese riesgo de que se rajara la señora y bueno no 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 fue así o sea se la dieron bebé tititita recién nacida al, oh, no. al día siguiente que nació. wow
2: ¿Hace cuánto ella nació el martes y el, no, el sí, viernes, no, no, hasta sí, el viernes? Sí, fueron dos
3: días, fueron sí, dos días. hasta
2: el viernes nos la... Pero llegó con el ombligo. A mí me tocó quitarle el ombligo, ya se quitó a la, a la paloma. fue una experiencia bien bonita.
3: Sí, y, y pues, pues entonces pues a correr, ¿no? Le, 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 avisarle a los papás, avisarle a, a los hermanos, a los primos, a los tíos. Este, mi mamá nos hizo ahí, dice <risa> que un Baby Shower Express nos Ay. trajo... Todo para, para un para bebé. Un y, y bueno, para esto, ahí me llega una duda a mí, ¿verdad? O sea, empiezo a decir, ¿estaremos haciendo lo, lo correcto? Porque, o sea, de veras fue de un día para otro, con todo y que ya lo estábamos esperando. Pues como que en Bifact te la, te la dejan caer más despacito, ¿va? Y acá no, pues ya, mañana. Entonces, este, pues hablé yo con mi mamá, mi mamá también es medio mal hablada, me dijo, no seas pendejo, claro que sí, eh, éntrale, aquí estamos nosotros para apoyarlos, los papás de Luce también, y bueno, entonces eh, la, la abogada dice, pues yo me voy a Pisaco mañana y, y para estar ahí en el hospital cuando nazca, pues entonces fue un, fue un proceso de adopción pero, pero muy diferente a lo mejor a lo que viven otros papás cuando, cuando adoptan, ¿no? porque estábamos nerviosos porque sabíamos que, que estaban haciendo en ese momento, no nos hablaba, este, el, estábamos con el, todavía eran los teléfonos estos de radio, no, 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 no habían las aplicaciones para comunicarse tan fácil, y, pues, ah, y para esto, nos había dicho la licenciada que era niño. Ah, y, o
1: sea, no la sabía. sí. Y,
3: o sea, lo del nombre, cuando nos pregunta lo de lo del, del nombre, es porque ya había nacido. Y, y yo, Anaí, se, se llamaba Anaí, la licenciada, este, ¿qué pasó? No, pues ya nació, estaba eh, un bebé muy sano, que no sé qué, pero pues, ¿qué crees? Y yo, ¿qué? pues, que se le cayó el tornillo, así me dijo. <risa> y este, pues es niña. Entonces, no. También nos
2: dijo, ¿la quieren? Porque dice que muchos papás luego sí si se, o sea, si no es lo que quieren, si no es el sexo que quieren, pues lo dicen que no. Y nosotros, Ay, pues, ¡sí!
3: ¿eh? entonces ya nos pregunta lo del nombre y este le decimos que María Paloma. Entonces, ella ya sale con, con, con los nombres en el registro de María Paloma. En, en, más adelante, pues, ya sabrán que el de Carlos Alberto no. Pero bueno, dice, les voy a mandar una foto, pero vuelvo a lo mismo. Las mandaba en
2: el correo. En así. El correo. Cuando abrían de tac.
3: Sí, que tardaba minuto y medio en abrir una foto, entonces ibas viendo primero así la parte de atrás del de, de hospital, ¿no? Entonces, ya, ya se le ve el pelo, ya, ya se le ve la. Y este, no, pues no, fue, fue instantáneo, pero yo todavía medio, medio sí. güey, pendejo. Mi primera pregunta le dijo a Luce: ¿Y si le iré a querer? No, pues, si ustedes que me conocen saben que desde el minuto uno ha sido mi. Mi por adoración esa niña, o sea, ya me ya me han regañado todo el mundo, mi suegro, que la consiento demasiado, que pero pues bueno, pues es, es, es mi adoración, la paloma, o sea.
2: Pero lo mencionamos porque de repente sí hay esa duda, ¿no? De si a un hijo que te llega por el camino de la adopción lo vas a querer igual a que si hubiera sido biológico. Y nosotros, de verdad, así con el calzón quitado les podemos decir que sí y más porque ahora ya tenemos también el referente de Aldonza, entonces es, es igualito, es un enamoramiento total, pleno, es una realización suprema, o sea, yo creo que todas las palabras y todo lo que yo les diga se queda corto. Eh, a mí me da mucha risa recordar ese, le iré a querer mientras iba descargándose la foto, porque fue cosa que se viera completa cuando ya este hombre tenía corazones en los ojos, o sea y ve por su niña y es una es, o sea es una cosa divina les digo que el viernes ya la teníamos en casa yo recuerdo que dicho cuando se pone nervioso tose y tose y tose y tose bueno de aquí a Guanajuato se fue casi vomitando de la tos este y ya cuando la tuvimos en brazos bueno o sea esa noche no dormimos por estarla contemplando no mis papás llegaron esa misma noche o sea se, fue un recibimiento amoroso y mágico el de Paloma. Y todavía nos tocó también que a los tres meses ya teníamos todo lo legal, o sea, Paloma ya tenía visa, pasaporte, su acta de nacimiento, todo maravilloso. Con Bebeto, la verdad es que fue una situación muy diferente, pero yo creo que sí va, me, vale la pena hablar como de lo legal en otra ocasión, porque sí, sobre todo de Bebeto, híjole, contarles toda esa, esa vía, para que me entiendan, Bebeto tenía ya tres años cuando por fin fue Carlos Alberto cermeño Ponce. Y de Carlos... También eh, diosidencias y cosas que Dios pone en tu camino porque todo se fue dando ya que eh, entre adopción y adopción debía pasar un año y Bebeto y, al, y, y Paloma se llevan meses y muchas cosas que al final se fueron abriendo y solucionando para que él también llegara a nuestra vida. Obviamente lo que nos movió fue la experiencia con Patricio porque decíamos, cuando nos dicen, eh, Bebeto todavía estaba en el hospital, o sea, Bebeto estuvo de agosto a diciembre en el hospital, nosotros fuimos de él hasta diciembre, y decíamos, es que viva o muera, él, él merece tener unos papás y merece estar acompañado y merece sentir el amor de una mamá, de un papá, de, de una familia, de sus hermanos, ¿no? de su hermana. Entonces, nosotros nos, nos, nos pusimos así como de pechito y todo se fue dando solito, se fueron abriendo puertas, puertas, puertas para que Bebeto pudiera llegar un 17 de diciembre del 2010 aquí a la casa. Pero mi eh, ¿no favorita dicho?
1: de esa historia, perdón que interrumpa, es que no, no, es
2: cumpleaños de Bebeto. Ay, es un mi cumpleaños, sí, nació el 19 de agosto del 2010. <risa> y luego, y luego dice, decía, una, decía mi tía que adoro. Decía, no, tú moviste, tú pediste que, que pusieran eso en el acta. Le digo, no, hombre, tía, ojalá fuera así de sencillo, ¿no? De póngame lo que es del 19 de agosto. Le dije, no, nació el 19 de agosto. Nosotros supimos de él. Sí, nosotros nos enteramos de Bebeto el 8 de diciembre. Me acuerdo perfecto porque fue mi, mi cena de navideña de, de la escuela. El 8 de diciembre nos enteramos de Bebeto. Este, tomamos la decisión de ponernos, este, ahora sí que eh, como, po, po, ¿cómo se dice? Pos, pro, propuestos, como, ¿cómo se dice cuando te propones? Se me fue la palabra. ¿Cómo? Prospectos. ¿Ah? Ya, ajá, nosotros pusimos como prospectos y les digo que la verdad es que todo se fue dando, se fue dando porque hubo un día que nos dijeron, no, siempre no, ya va a tener familia. Y a los dos días nos hablaron, no, ¿qué creen? Que no la se familia botaron. se rajó. Porque además ese es otro tema, ¿eh? pero insisto, es como para otro episodio. También es válido decir, yo quiero un hijo que al menos haya nacido sano y que me dé como un poquito de, de tranquilidad el que venga sano. Bebeto llegó con muchísimos problemas, entonces nosotros no estamos nunca juzgando esa pareja que a la mera hora se rajó cuando vio todas las complicaciones con las que el niño... Bebeto fue un bebé prematuro también, de 29 semanas, que estuvo de agosto a diciembre en el hospital que decían que a lo mejor había que operarlo de a corazón abierto, que le tuvieron que operar los ojos, que tenía su nariz y tiene todavía su nariz muy chueca por el oxígeno, que este, tiene parálisis cerebral, eh, moderada, pero pues al fin parálisis, y que hoy por hoy, día con día, le vamos descubriendo nuevas cosas que son bien difíciles de repente de acompañar y de comprender y de, y de amar y de abrazar. De, de verdad, no crean que ha sido el camino con Bebeto ha sido muy espinoso, ha sido muy doloroso y siguen saliendo cosas nuevas, pero que la verdad yo creo que que el estar juntos nos ha permitido ir sanando esas nuevas como, como una casa, ¿no? Que se va desquebrajando y que tienes que resanar Creo que así ha sido el trabajo este, que Bebeto nos ha, nos ha enseñado con sus, con sus procesos y con su crecimiento. Este... A veces, si me preguntan si nos arrepentimos de haberlo adoptado, no podemos hablar de un arrepentimiento porque un hijo, y eso lo creo totalmente, un hijo está destinado para ti sí o sí. Y Bebeto pertenecía aquí desde, desde que estaba en la pancita de su mamá biológica. este, Pero bueno, eso no quiere decir que de repente no nos, no nos descubramos totalmente frustrados o amargados o tristes o enojados con cosas que no, es, no son culpas de no, son, no o sea no es culpa de bebeto ni de nadie pero que son bien difíciles también ahí les digo que está como para otro episodio así de ay de ser papás de niños especiales la verdad
0: ay amiga pues
2: cómo vamos en tiempo digas es no pues es que es que,
0: ¿Ah? es que sabes qué nos 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 este yo bueno ya saben que yo cuando no hablo es porque estoy súper súper así de wow ¿no? porque estoy llorando este, pero nos, nos has eh, todo lo que nos has eh, los, lo que nos han compartido lo que nos han platicado eh, nos está dejando muchísimos eh, muchísimos aprendizajes muchísimas ideas en este carrito va a ir lleno va a ir repleto de ideas y creo que, la, que las personas que nos están escuchando creo que van a pedir a gritos un episodio de eh, de cada cosa, o sea, de cada etapa que, ha, que han vivido. ¿no? Y es que, de ver, además, de lo contrario sería eh, disminuir un poco o muchísimo lo que han pasado en cada una de estas etapas. Sería como no poder, no querer compartirlo. Y creo que lo, lo, más, lo más padre de todo esto es que ustedes lo, lo están queriendo compartir, pero no en un sistema de de, ay, queremos que vean qué fregones somos y qué chingones somos y como dices, ¿no? Ay, mira, este qué, qué buena persona fui o qué buenas personas fuimos que les dimos este, casa o dos ni... No, no va por ahí. Yo al menos lo que no, veo es que nos están enseñando el gran corazón que tienen como pareja, como, como seres humanos, cómo nos... nos nos desnudamos ante ante el gran amor que puedes que puedes entregar a una persona sin conocerlo, que también pasa con un hijo biológico que no conoces sí. y que cuando te cuando abres sus ojos y te ve por primera vez y tomas su mano, futa te, ya te dejas ir, ¿no? Y que fue lo que le pasó a Ticho al conocer a Paloma sin siquiera este estar cerca, ¿no? Entonces, cuando tú te decides hacer eso por otra persona, es cuando, por, por, cuando finalmente puedes decir, aquí estoy, soy tu papá y tú eres mi hijo. Y creo que eso es algo, una, una super enseñanza que nos están dejando, a mí me están, este, de, independientemente, o sea, imagínense cómo van a estar los que nos están escuchando. Nosotros los conocemos y los conocemos, conocemos su historia y conocemos a los a los chamaquillos que ahí están los tres preciosos, este y nosotros los conocemos. Imagínate cómo estamos vibrando. Imagínate cómo van a vibrar ellos que nos están escuchando. Esto está increíble. Ay, pues, ojalá
2: porque es la idea. O sea, la idea de verdad no es que digan, ay, qué perfectos son, porque pues, no, muy no, no, lejos no. estamos. Pero pero como dice la intro, ¿no? Como bien dijiste, Clax, o sea, es, el, es, es unificarnos y construir puentes para darnos cuenta cómo a veces coincidimos con muchas personas y no sentirse solos, ¿no? En los procesos, en los procesos de tener hijos, sea como sea. Porque Así además es. la adopción, eso sí lo quiero dejar súper claro. O sea, muchas veces se nos han acercado y nos dicen, es que, ¿cómo se le hace? ¿Qué, qué, qué, o sea, ¿cómo, cómo supieron? ¿Qué, ¿Qué hicieron? Pues de entrada es tener la certeza que quieres ser papá, claro o sea, que tu, que tu naturaleza, que en tu naturaleza, que en tu instinto, que en tu corazón está el ser papá, porque eso ya, o sea, lo demás ya es lo de menos, ya son pasitos y escaloncitos que vas dando, pero el tener la seguridad que quieres ser papá. Okay, tú ibas a decir algo. Dile. Oigan, a lo que voy es que ya nos hicimos la hora. Digo, yo sé que querida audiencia, dennos nosotros 10 minutitos y ya,
0: porque nos falta el Donza y ya, con ese cerramos. Ay, ¿no es porque la pobre <risas> el Donza va a tener 10 minutitos. <risas>
3: sí, algo que que mencionaba Luce eso de que se nos han acercado parejas, yo creo que se han acercado seis siete ocho parejas, ¿eh? algunos que de plano pues siguen pensándole otros que a lo mejor ya lograron este, pues embarazarse también y ya tener a sus bebés, pero que andaban con problemas. Y con todo y como ustedes dicen que Luz habla bien bonito, pues no se animan. O sea, tú... Sí, la neta, o sea. Bueno,
1: es que de verdad, es... o sea, yo lo admiro muchísimo, yo lo admiro muchísimo, este, porque sí creo que es una decisión que tiene que salir desde de lo más profundo de tu ser. Sí. Ya hablamos de que no es un favor a nadie, ya hablamos de que, de que no es, este, ay, qué buenas personas son que les dieron casa, ¿no? Pero sí creo que es una decisión de la cual tienes que estar enteramente convencido. Y pues, cuando las cosas son desconocidas, pues dan miedo. Esa es una realidad. Y es algo que muy pues poca sí. gente conoce. A ver testimonios como el de ustedes cuando y así, digo, pues bueno. Hablemos de adopción en México, Exacto. Falta,
3: Pero, ¿sabes? ¿Sabes una cosa que yo he platicado luego con, con esas parejas? Una prima de Luce que eh, ya, ya logró tener a sus bebés y todo, pero que...
2: Cari, te queremos.
3: Cari, te queremos, ¿no? Este, le, le andaban ahí con un poquito de miedo del tema, a, a pesar que es eh, tía de Paloma, madrina de Paloma. Este, que
2: ama y adora. Ama y
3: adora Paloma. Este, porque como que yo a veces entendía que me decía ella y otras personas pues es que en la adopción pues es que es un volado a ver cómo sale, y yo les decía pues es que en un embarazo pues también un es zapatón, un volado o sea, nosotros eh, de, de, de también... tres volados, pues, perdimos dos volados, o sea, también fue un riesgo y, y la pasamos mal eh, y, y por ejemplo eh, esas mismas personas veían pues, a Paloma lo feliz que era Paloma lo feliz que éramos nosotros y pues aún así no nos, pues no, 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 no se animan le, le piensan demasiado y, y sí, efectivamente para adoptar tienes que estar 100% seguro y, y querer hacerlo o sea, Ahora, no, no puedes dudar
2: no es crítica, o sea, tampoco crean que estamos diciendo no, no, a, las, no. a las parejas que siempre no adoptan ay, oigan ojetes, ahí estuvimos hablando y no lo hicieron, no, para nada porque además es totalmente respetable el tener la ilusión de tú vivir a tu embarazo y recibir a tus hijos, y o sea yo creo que es un tema que de veras nadie debe de, de hablar y que solo compete al, a esos dos, o sea, a tu pareja y a ti y punto, ¿no? Claro. Y a mí, las veces que me digan, platícame tu historia o dime qué puedo hacer, las veces que yo con todo el corazón y con todo el gusto les voy a platicar, lo decidan o no. Este, como les decía, pues tenemos muchos, muchos amigos y muchos familiares que ya tienen a sus bebés, que los vemos plenos, que los vemos felices y que, y que siguen defendiendo y siguen promoviendo y se han convertido también en, en embajadores de la adopción. O sea, este, sin necesidad de tu adoptar, porque como lo dijo Licua, o sea, tampoco es algo así como, este, me voy a cortar el cabello, que al rato crece. O sea, ya es una decisión de vida y es totalmente válido que lo pienses, que lo medites, que lo razones y que decidas si sí o si no. Lo, lo que yo creo que, así como, lo que quiso decir, dicho... <risa>
3: Mi traductora.
2: Es, es que de repente sí vale la pena sacudirse los miedos, ¿no? Y sí vale la pena el, el tomar el riesgo y si hoy que nos está... O sea, si, si tú estás escuchándonos, si le estás dando play a este episodio, si no te hemos aburrido este y no estás atormentado por lo largo que está el episodio, este si tienes ahí la corazonada, pues mínimo date la oportunidad de... Pues de, de acercarte a otras parejas. Por Dios, que no conocemos una sola pareja que sea infeliz con su decisión de adopción, sino todo lo contrario, ¿no? Familias totalmente plenas, totalmente disfuncionales, como todas las familias, este, con sus issues, con sus cosas, pero felices, ¿no? Felices y con una razón de, de que hace que brille más el sol, ¿no? Que hace que la lluvia te refresque aún más, que hace que tu helado de chocolate sepa mucho más intenso, vamos, o sea, yo sé que soy súper mega cursi, no lo puedo evitar, a lo que voy es que si de veras tienes ese ese, ese gusanito, acércate, este, acércate, investiga, platica, busca, y no tengas miedo en, en decidir porque nunca te vas a arrepentir, o sea, si lo haces porque te dé miedo a arrepentirte, no te vas a arrepentir, claro que no, yo digo, me atrevo
0: así a decirlo. Perfecto. Bueno, a ver, pero chicos, después de todo esto de, de proceso de adopción, dos adopciones, viene Lorenzo. Viene Lorenzo y viene un segundo duelo.
2: Uy, sí. Bueno, este, pues nos volvimos a aventar al ruedo, porque es lo que les digo, o sea, al final de cuentas cada pareja sabe qué quiere, qué rollo, qué todo, y pues seguíamos como con el, yo, con el gusanito, pues, de no quedarnos, no sé, es que no sé ni siquiera si me preguntan realmente la motivación, no es que Paloma y Bebeto no llenaran un espacio de paternidad y de hijos, no, para nada, o porque yo estuviera súper, o los dos estuviéramos súper intensos en, a ah, fuerza, querer un hijo biológico! Realmente, si me lo preguntan, yo creo que más bien tiene que ver con quitar ese sabor amargo de repente como esa culpa como ese duelo no lo sé a ver ayúdame y qué nos hizo querer a
3: Lorenzo <risa> me deja la parte más difícil no este pues, pero pues es que
2: una familia grande no pues sí,
3: sí 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 o sea digo, ha quedado claro que por lo que les he dicho que pues, pues yo, estábamos plenos con, con Paloma y con Bebeto pero pues también al principio yo les, des, les, les, les comentaba que yo sufría mucho, pero por luces, o sea, siempre siempre he sido así por, por los demás, por los demás, por los demás. Entonces yo, yo sí sentía que ella, pues, traía como esa espinita clavada, pues.
2: Ah, porque hablando de duelo, sí, 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 sí es cierto, sí vale la pena que lo diga. Este, cuando yo... En mi proceso de patricio, y después se repite un poquito con Lorenzo, sí me pasó, y lo confieso, y, y, y me da un poco de pena, pero no me alegraba los embarazos de nadie. Llegaban amigas, llegaba familia, pues con la mejor noticia del mundo, de voy a ser mamá, y a lo mejor yo por fuera sonreía y decía, ay, qué lindo, pero por dentro... No me daba gusto, no porque le deseara ningún mal, o sea, no me malentiendan, por favor, pero no sentía alegría, era súper triste porque yo no sentía alegría por los embarazos de los demás, y, era, y, y creo que eso era una piedra gigante de dolor, porque no me gustaba, o sea, yo no soy así, no me gustaba no alegrarme con la alegría de los otros, y, y fue, fue bien difícil, de verdad, convivir con, con personas embarazadas, ver las, o sea, las experiencias, Ay, de verdad, yo creo que fue de lo más cabrón que, que tuve que pasar en los duelos, ¿eh? De, de las pérdidas de, de todo el patrón. Este, Obviamente se me aliviana todo esto, se me quita completamente este, con Paloma, con Bebeto, con mi maternidad, con, o sea, totalmente. Y entonces, pues ya ven cómo soy de atrabancada, dije, pues órale, pues, todavía estoy en edad, ¿no?, todavía estas carnitas aguantan, vamos a buscar el, este, un tercer bebé, ¿no? Un cuarto bebé. Y, y Paloma me decía, sí, mamá, otro hermanito, y ella que es toda maternal y que ella dice que va a tener guarderías y se va a dedicar a cuidar niños, me decía, Ay, sí, mamá, otro hermanito, y para pronto, pues órale, otro hermanito, total, ya me sé el caminito. Y volvemos a las andadas. Esta vez, en la primera inseminación, no, en la in vitro, perdón, en el, en el primer in vitro no pegó, y dije, ay Dios, sí, no, pues a lo mejor es señal de que ya le pare, que debo estar contenta con, con mis dos hijos y no estarme arriesgando, igual, bueno, ya saben. Pero pues como tienes óvulos al por mayor ahí congeladitos, pues órale, pues una segunda, pues órale, y ahí voy a la segunda in, in vitro y pega. Y bien curioso porque mis hijos desde, o sea, supone que tienes que esperar para que te digan el sexo de los bebés o así con certeza. No, hombre, mis hijos, este no, no. luego, luego, o sea, luego, luego los médicos me decían, es que si no quieres saber mejor no voltees. Y pues ya con eso me decían todo porque era súper evidente que eran niños, ¿no? Y era muy divertido porque también luego, luego yo sabía que era Lorenzo. O sea, sí es cierto eso de la intuición que te dice que lo que sientes es, a mí sí me ocurrió con los dos, con los tres este y no, pues que Lorenzo y que no sé qué, pero otra vez desde el principio su, muchísimas complicaciones en mi embarazo, esta vez este no fue preeclampsia ¿qué me pasó? ¿tú te acuerdas qué me pasó?
3: Bueno, así Porque como estuve... que técnicamente no, pero pues, ah, sangrados me dio,
2: me dio bronquitis ¿fue bronquitis o sí. fue neumonía? ¿o qué bronquitis. Fue? me dio bronquitis y me dio una tos espantosa este... un,
3: un desprendimiento
2: eh, y empecé con desprendimiento de, de placentes. Bueno, total que empecé con sangrados que me tuvieron en cama meses y meses y meses. Y no paraban los sangrados y me salían unos coágulos gigantes. Y era una desesperación porque cada que se me venía así como sangrados espantosos era correr al hospital y era así, en cuanto me, me hacían el ultrasonido y me decían, ahí está el bebé, está la, el bebé latiendo se ve bien, no sé qué, era un volver a respirar, porque yo les juro que contenía, o sea, eran unas apneas <ríe> espantosas, <ríe> y, este, y, y cuando creí que ya la había liberado, porque incluso muchas este, personas me decían, ya tiene los cinco meses, ya, o sea, ya estás del otro lado, ya, ya no sé qué, no sé cuánto, pues una noche, este, dormida me despierta así como un plup y empiezo a sentir calientito y dije, "Oh my god, otro sangradicísimo, Y no, era agua, era que se me había roto la fuente. Este, ¿sí se dice así? ¿Roto la fuente? Sí, no. Yo creo que sí, la verdad no,
1: no ¿Sí? lo experimenté, sí. pero creo que sí.
2: sí. Sí. Ah, pues se me rompió la fuente. Y, este, y ya cuando eso pasó, no saben, o sea, mi corazón se rompió en mil porque yo sabía que, que eso no te lo detienen con nada, no hay medicamentos, no hay operación, no hay nada, y a, agarré modo zombie, ¿no? Este, párate, le hablamos a unos amigos que viven aquí en la misma colonia que nosotros para que pudieran cuidar a Paloma y a, y a Bebeto, y pues súbete al coche, y todo ese viaje al, al hospital les juro que yo me desconecté, o sea, yo iba en zombie, fue muy distinta mi relación con Lorenzo porque no le podía yo hablar, no le podía decir lo siento, no le podía decir, no le pude advertir lo que venía, yo era un zombie, o sea, yo era un zombie en el auto, estaba fuera de mí, ¿no? Esa sensación que ya también platicamos con George, estaba yo totalmente fuera de mí. Llegué al hospital, este, me dio mucho vómito, me pusieron la anestesia, se me había ocurrido cenar en frijoladas, entonces aquello parecía una película de terror, este y fue parto natural, porque fue un parto, o sea, al final de cuentas yo ya estaba en los meses que ya se considera parto, este uh
0: -huh.
2: se llevan al bebé, y yo todavía en, en mi alucine decía, por favor hagan algo, hagan algo, que no sufra, o sea yo decía, por favor, y díganle que lo amo, y ahí fue cuando, cuando me empezó una verborrea entre la anestesia y el hospital, y todo, una verborrea, y cosas de la vida, el que recibe a mi bebé fue uno de los doctores que trató a Patricio. Entonces yo le decía, por favor, dile que lo amo, por favor, hazle, haz que no sufra, por favor, apapáchalo, por favor. O sea, pero eh, yo, yo yo, ni me acuerdo todas las cosas que dije, pero Ticho me dice que, que le decía mucho que lo protegieran y que, y que le dijeran que lo amaba y que le dijeran que, que... Ahí fue cuando empecé con el perdóname, hijo, con el... ¡Ay, no, horrible! Me llevan a, a recuperación y fue horrible porque ha sido el frío más intenso que yo he vivido, no solo fuera, sino por dentro. Y cuando Patricio viene a mi encuentro y me hace la cabecita así de que no, me puse como loca, oigan, ahora, ahora sí perdí total compostura y me arrepiento mucho porque no quise ver a Lorenzo. No lo pude cargar ya muerto porque yo ya sabía lo que era cargar un bebé muerto. Y lo único que le dije fue, lo, lo bautizaron, lo bautizaron, lo bautizaron, así como lo quita Y él me dijo, sí, tranquila, 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 sí, sí, sí. Ahora que les diga él si fue cierto o fue mentira o fue para calmarme, pero yo me quedé con la idea de que al menos este él o su hermano o alguien tuvo a bien darle la bendición y, y despedirlo, porque yo no pude. yo no Esta vez no pude, estaba yo... Muy consternada, estaba yo muy enojada con la vida porque yo juré que no me iba a volver a pasar. Yo pensé que ya la habíamos librado, yo estaba convencida que no iba yo a volver a exponer a un bebé a una situación así. Entonces el duelo fue mucho el proceso de perdonarme a mí por haberme atrevido a volver a pasar, a haber vuelto a pasar a un bebé por una situación así, ¿no? Traerlo al mundo totalmente descobijado, vulnerable e incompleto. Fue horrible, oigan lloré terrible, pero aquí sí ayudó el que ya tuviera yo a Paloma y Bebeto, porque cuando me llega al hospital a visitar Paloma, pues yo ya no, o sea, sí con lagrimitas en los ojos, pero le tuve que decir, muñeca, así es la vida, las cosas. O sea, yo solita en ese en ese tranquilizarla a ella, fue un, fue una terapia y, una, y un tranquilizarme a mí, de que muchas cosas nosotras o nosotros no no decidimos, no disponemos, y no nos queda de otra más que afrontar.
1: Como ven? Híjole, mi luce, pues como siempre lo he dicho, eres una maestra de vida, y, y esto que dices que, que los niños te, te dan como ese piso, ¿no? Ese, ese de pues necesito pisar firme porque la versión que tengan estos niños de lo que acaba de pasar depende de mí, ¿no? Exacto.
0: Lo hablábamos en
1: el, en el capítulo pasado, como te da como esa perspectiva diferente de las cosas, y bueno, pues, pues me imagino el, el dolor y la tristeza, pero pero explicárselo a un niño, pues siempre te hace darle la vuelta, ¿no? verlo desde otro punto de vista y, y pues en este caso, qué bueno que lo tuviste pero bueno, igual no deja de ser una experiencia demasiado fuerte sobre todo porque es un duelo muy complicado, es un duelo que de repente es como invisible,
2: ¿no? Sí de hecho, les, les, les cuento que a mí sí me llegaron a decir que, ay, pero es más doloroso perder un hijo ya más grande y yo creo que no es justa la comparación, yo creo que sin duda perder un hijo, yo creo que es de las experiencias más perras de la vida, más sin nombre. Pero yo creo que así el hijo tenga 60 años, tenga 30, tenga 15, tenga 7, tenga 5, tenga 0, 0 sí. años, un hijo siempre va a doler, un hijo siempre va a significar y te va a romper y te va a despedazar. Y, y te va a descarnar, ¿no? O sea, te, es, una, es una experiencia que yo creo que no, no... Pues sí, ya lo dije, no es justo comparar. Yo creo que todo tiene su justa dimensión, su justa medida y su dolor enorme. Y sin duda, para todas las que hemos pasado por abortos espontáneos, por bebés prematuros que no lo logran, este que no logran quedarse, pues... pues ¿Qué les digo, niñas? Pues, pues sí está bien gacho. No, pues claro. Sí, no, no, no. Por La supuesto. Neta y
0: sin... pues,
2: ya no voy a hablar porque me voy a poner a chichar, ¿tú algo?
0: <risa> No, pues yo quería hacerles una pregunta, porque después de esto, a ver. este, que otra vez nos, nos estamos este, nublando un poquito por el dolor y... y. Sí, pues la tristeza, el dolor, el duelo, pero más bien, más bien no pregunta. Creo que, que hasta donde vamos. Eh, tanto Patricio y Lorenzo les vinieron a dar una una gran enseñanza como, como pequeños pequeños seres humanos que el que pisaron el mundo y se fueron. Pero además creo que les dejaron grandes regalos, ¿no? Desde arriba les han, les han mandado muchos regalos, les han mandado muchas señales, les han mandado muchas, muchas bendiciones. Y creo que Patricio mandó las dos primeras, que son Paloma y Bebeto, y Lorenzo después mandó a otra. Sí. ¿No? Crenas, Ay,
2: sí. y a tremendísimo, oigan, es un gremlin la <risa> Sí, claro, bueno. Cuénteme. Miren, yo, yo aquí nada más quiero hacer un, un, una aclaración, así una acotación, este, porque yo, por ejemplo, de Lorenzo siempre dije que había sido natural porque ya no quería ser juzgada, y menos cuando las cosas volvieron a salir por el camino no deseado, que volvieron a salir mal, ¿no? Este, Entonces yo no me atrevía a decir que otra vez yo había pasado un proceso in vitro, porque me sentía juzgada y sentía que la gente me iba a señalar y me iba a decir, ¿cómo te atreves después de lo de Patricio? Pero mis tres hijos, que comparten genes conmigo directamente, fueron in vitro, los tres. este Y pues ahora sí que les dejo en sus manos si, si me quieren, eh, pues, eh, no sé, etiquetar como mala, como egoísta, como... Este, mensa, no lo sé yo les comparto esta historia porque también de repente sí es difícil decir en el primero en el primero, yo no tenía pelos ¿eh? yo decía que a Patricio le estaba buscando por in vitro sin ningún problema, pero Lorenzo y Aldonza sí fue mucho más mmm, ¿cómo decirlo? como con más miedo el, el confesar que estaba yo en esos procesos otra vez entonces creo que mucha gente se está enterando en este momento que tanto Lorenzo como Aldonza fueron invitados. Y Aldonza es del mismo proceso de Lorenzo. Con Aldonza igual tenía yo congelados y pues no los queríamos dejar ahí y dijimos pues que sea lo que tenga que ser. Pero esta vez ya por el historial yo no le quise contar a nadie porque y fue un acuerdo que hicimos Ticho y yo y Ticho no, o sea, me decía, ¿tú? ¿tú te lo vas a guardar? No, hombre, nunca. Pero fue más grande mi, mi, mi motivación de decir, yo no quiero que la gente que me quiere y que nos quiere vuelva a pasar por otro dolor si el desenlace vuelve a ser fatal. este Entonces, nos lo guardamos, nos lo guardamos y, 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 y aventamos esta moneda al aire. Y como tú dices, yo creo, yo sí creo que tuvo mucho que ver este Lorenzo. Tuvo que ver nuestras abuelas, porque además en ese inter falleció la abuelita de Ticho, falleció mi abuelita. Y, y además igual, desde el principio supe que era niña, y fue niña, o sea, me lo confirmaron, es niña, y fue bien interesante, porque además, no es que yo tuviera ninguna preferencia, pero confieso que sí sentí cierto alivio que no fuera niño, porque Patricio y Lorenz fueron niños, entonces yo decía, bueno, al menos es como cambiarle el chip, ¿no?, cambiar el lado al cassette, a ver ahora qué pasa, y pasa que la niña nació, también se me adelantó y nos puso a correr porque este nos dice el doctor, pues nace hoy. Y yo, ah, yo no tenía ni pañales, ni cosas, ni absolutamente nada, <risa> nada. Ni dónde acostar a la nada. O sea, porque de verdad yo no estaba dispuesta a que si las cosas no salían, afrontar otra vez, ¿no? Como cosas. No, 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 no. Pero entonces esa tarde sí tuvimos que, que buscar, qué hacer.
3: Sí, ahí cambió un poquito el como nuestra mentalidad durante el embarazo por, por lo que dice Luce como que ya no quisimos hacer este, tantos castillos en el aire o sea, <ríe> ni comprar cosas, yo la verdad le pedí un solo favor a Luce en, en, en ese tercer embarazo y era no ponerle nombre hasta que naciera y hasta que estuviera sano, sana, vivo, viva y aunque ya tenía en mente el nombre, que fue aldonza pero sí por lo menos yo nunca, o sea, la llamé por su nombre en el embarazo, porque era algo que a mí también al final, eh, pues me, me dolía mucho, ¿no? De, de, no sé, fui más miedoso, si, si, si esa es la palabra, pues fui más miedoso porque no quise tener a lo mejor un, un vínculo. Este, todavía cuando nació, duré, yo creo que fácil, fácil, unas tres horas encargarla, no quería no quería, no quería, o sea, tenía ese, celo, ese pues ese miedo, bien. sí, de, 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 de que otra vez el, el desenlace fuera, pues tan malo, pero, bueno, ahí anda, echando desmadre en la niña. <risa> nos <risa> pues, ha tocado luces. tenerla de invitada también, nos ha tocado <risa> sí.
1: tenerla de invitada, bastante
3: escandalosita.
2: Sí, ¿no? Es un relajo. O sea, les digo que Paloma, la verdad es que, no no por comparar hijos, nada más es como anécdota, ¿no? Así como a la anécdota de vida y a las memorias. Este, Palomita siempre fue muy entendida y les digo que todo nos hizo el camino fácil y dejó el pañal en un día y, no hombre, mi aldonza. O sea, es un relajo maravilloso porque además vino a refrescar totalmente esta casa y, y ama y adora a sus hermanos. Y aquí también es importante decirlo, y lo repito, les juro que la sensación fue la misma. Esos sentimientos, ese despertar al hijo, fue igualito con Paloma, con Bebeto y con Aldonza. Y, y pues que son los que están aquí, ¿no? Son los que los que hoy por hoy nos son los, son los dueños de nuestras vidas, los patroncitos. Así eh, tal cual. Eh, Sí, no, o sea, de verdad que sí, de verdad que sí, este, y y además, ¿vieron qué, qué vínculo tan bonito tienen los tres hermanos? O sea, es una cosa, es una conexión que yo digo que se arma desde arriba, totalmente. ¡Listo, mi Qué niña? padre,
1: qué padre, este episodio vale todo el tiempo que dure, es oro, la verdad es que, a pesar de que ya me sabía partes de la historia, pues me tienes con la boca abierta igual que siempre, eh, ya lo dijiste, no es que seas perfecta no es que des clases, no es que nada pero sí eres una maestra de vida y bueno, y ticho también, sin lugar a dudas muchísimas gracias por compartirnos esto seguramente dará muchos comentarios y mucho de qué hablar este episodio y bueno, pues como tiene que ser, vámonos a las ideas para llevar
2: y en el pasillo de ideas para llevar en el pasillo de ideas para llevar ¿Qué se van a llevar en su carrito, niñas? A ver, las quiero escuchar. Empiecen ustedes. ¡Ajua! <risa> no, pues esto como de esos del Costco,
1: así de esos gigantes, así <risa> para llenarlo a tope. Este, Una frase para irnos más largos. Lo que viene de Dios es de Dios.
0: Y así es. No Qué bonito, más. amiga, así es. ¡Clacks! No he escuchado otra cosa en este episodio más que... Más que amor. Amor puro, amor incondicional, corazón total.
2: Así es. Esa es mi idea. Ay, 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 qué bonito, qué bonito. Sí, qué bonito. A, a ver, ver tiso,
3: pues, ¿qué, tiso, qué tiso, idea tiso, te llevas? No, no. Es, es una idea que ya traigo desde hace muchos años, ¿verdad? Pero que quiero compartir que no solo la sangre hace a la familia y este y pues que el amor este puede contra cualquier obstáculo y cosa que te que se te atraviese en este en este camino
2: <risas> y por último Ay, qué bonito, Ticho. muy bien
1: muy bien y según Aplaudo el no se estresa,
2: este yo me llevo en mi carrito que es el compartir sana y esta noche yo he puesto muchas, muchas curitas en mi corazón. Gracias por permitir que este podcast nos haya regalado este episodio. Muchas gracias, mías. Eso me lleva en el carrito. Licua, gracias a ti, Yo quiero saber Redes, qué vas a decir. Ya, no ya <ríe> sé, ¿cómo en, te atreves?
1: <ríe> no. En Instagram estamos como arreba tres por uno ideas para llevar. Igual en Facebook nos buscan en la fanpage de 3 x 1 ideas para llevar. Coméntenos, compartan no, Mándenos sus, sus preguntas, sus observaciones eh, Obviamente para este capítulo Pues Luce estará así Poniéndonos un chorro de contenido Bien interesante en las redes Y pues, ¿qué más? Si les gusta, compartan Si no les gusta, también compartan Nada más por molestar a los demás Y les agradecemos muchísimo Que se hayan tomado este tiempo Estos minutos Que de verdad son minutos de oro Para mi gusto Muchísimas gracias por regalarnos su tiempo y pues nos sí. vemos la siguiente semana
0: en Recuestro.
1: Y no para llevar todos los martes, ya lo saben, esperen es. el nuevo capítulo cada martes.
0: Muchas gracias, Ticho. Muchas gracias, Luce. Los queremos y sigan siendo tan tan hermosos seres humanos. Gracias. Besitos. Por, al contrario, gracias Los admiro mucho.
2: Gracias. Vámonos. Besitos. Bye. Bye.
3: Bye.